0: Olha só o que veio aí de direito administrativo para a prova do INSS, é, se não me engano foi em 2016, né? Foi 1516 aí a prova do INSS. Veio a, o item 1, Estado-Governo-ADM Pública, veio a, o Conselho de, ADM, de Direito Administrativo, veio também a questão do item 3 que nós vamos trabalhar agora, esse é o item que eu escolhi para a aula de hoje, tá? Então em vez de fazer como eu já fiz em, em outros eventos, falar um pouquinho de cada um, hoje eu vou aprofundar um dos itens, meu amigo, e quando eu olho para o edital e vejo o item 3 falando organização da ADM da União, ADM direta e indireta, eu vejo uma questão de prova. Então é claro que se eu tiver que escolher um item, eu vou abordar aquele que eu tenho certeza que vai estar na sua prova, que é a organização. Ou vai cair órgãos ou vai cair entidades, mas que vai cair, vai, eu tenho certeza absoluta, tá? Então vamos, a partir de agora, estudar simplesmente uma questão de prova lá da, do futuro INSS. Joia? Vamos lá. É, agentes públicos, né, que é uma matéria que sempre cai, também poderes, que eu sempre aposto, né, no poder de polícia, principalmente agora, depois da, das últimas decisões do Supremo, né, vem caindo rotineiramente poder de polícia, ok? Ok. E também temos atos que sempre vai cair para vocês. Tá? O nosso próximo evento, inclusive, ó o nosso próximo evento, o pessoal do Foco já está sabendo, já pedi mais um evento aí para eles. ó Anota aí mais um evento do INSS, começando do zero, porque eu vou falar de atos. Duas matérias que eu tenho certeza absoluta que vai cair. Atos e organização. Né? Então, organização nós vamos ver hoje. Na próxima aula, que eu não sei quando vai ser, fica ligado aqui no canal. Na próxima aula eu vou, eu vou destrinchar, falar tudo e mais um pouco da matéria de atos administrativos. Porque é o que você vai fazer lá no INSS. É o que você vai fazer todo santo dia no INSS, né? Trabalhar lá é, é, a, com atos administrativos. Tá bom? Então vai cair atos com certeza. Serviços, que é uma matéria técnica muito boa de trabalhar. Né, controle e responsabilização, que eu gosto bastante desse item, né, para quem já assistiu a aula minha, eu começo da aula de responsabilidade, não paro mais porque é uma aula muito boa, né, muito dinâmica de você trabalhar, aula de responsabilidade civil, e também temos a 974, que é a lei que trabalha em cima de processo administrativo, todo e qualquer processo, todo e qualquer procedimento, nada mais é do que uma sequência de... Atos administrativos. Então, quando você fala de atos, você fala de processo, falou do processo, falou de atos. Enfim, moçada, é isso aí. Então, a partir de agora, vamos focar no, na nossa queridíssima Dilmona, tá? Mais uma vez, eu peço encarecidamente concentração a partir de agora, não sei o que você está fazendo, se está lavando louça, se você está aí no teu trabalho, está com o teu cachorro, está passeando, está deitado aí, não interessa o que você está fazendo, interessa que você está me ouvindo, está assistindo, de preferência pegue as questões que já, está, já estão disponíveis aqui ou simplesmente fique me ouvindo aqui para aos poucos ir consolidando o entendimento sobre a ADM pública. Eu disponibilizei para você uma tabelinha que eu uso na, nas minhas aulas que é uma tabela que ajuda bastante a entender a diferença entre autarquia, empresa, sociedade e fundação, tá? Tenha acesso a essa planilha, a essa tabela, a tabela também está aqui com certeza no material, tá? Beleza? Então, baixe essa tabela, se você não é aluno Fox, baixe agora a tabela, se você é aluno Fox, essa tabela vai estar no material com certeza lá na nossa, na, no nosso, na nossa plataforma, tá? Ok? Agora, por que, que é importante a tabela? A tabela vai resumir as principais questões cobradas em cima de organização da ADM pública. Principalmente quando o assunto é ADM indireta. Tu vai perceber, pega, faz o teste, ó, pega a tabela, deixa a tabelinha no lado, ok? E começa a resolver questões, tá? Tu nada, pega lá, sem questões de... De, a, de organização da ADM pública, da ADM indireta. Pega lá, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade mista memista E aí tu vai lá, resolvendo questões. E tu vai perceber que as respostas você vai buscar e vai encontrar na tabelinha. Porque na tabela, por exemplo, você vai encontrar o conceito, o objeto, a, se tem privilégio não tem privilégio, se passa para o controle não passa para o controle, se qual é o tipo de responsabilidade daquela entidade, ok? qual é a função dela, se ela presta serviço, se ela desenvolve a atividade econômica, enfim, para que serve uma EP, para que serve uma SEM, tu vai perceber que ao resolver questões, a tabela vai te dar as respostas. Então, meu amigo, pega essa tabela, imprime ou faz na mão ela e coloca na parede, porque tu vai responder pelo menos 80% das questões só em saber a tabela. Entendeu? Então, confie em mim, essa tabela salva vidas, baixa ela, jóia? Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre a organização da ADM pública, vamos lá, vamos lá. Quando você trabalha a organização da ADM pública, você vai lá, desenha a Dilmona, e ao desenhar a Dilmona, tu vai perceber que eu tenho sempre a historinha dos órgãos, lembra? A historinha dos órgãos e as entidades. Você que é meu aluno, você que é minha aluna aí da, do Focus, já sabe que os braços correspondem à ADM indireta de direito público. As pernas correspondem à ADM pública de direito privado. Por que, que eu sei disso? Porque as autarquias e as fundações públicas chamadas fundações públicas autárquicas ou autarquias fundacionais né? Elas são de direito público. Então anota aí, ó: de direito público. Ou seja, tudo que está aqui acima da linha do Equador é direito público. Eu posso afirmar, pela terceira vez eu vou, vou, vou falar, hein? Eu posso afirmar que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público ou privado. A autarquia é pessoa jurídica de, de direito público. Assim também como a fundação. Só que tome cuidado, por quê? Porque a fundação, ela também pode ser pessoa jurídica de direito privado. Olha aqui, ó. Ela vai também jogar no time de baixo, onde estão a empresa pública e a sociedade de economia mista, tá bom? Muito bem. Qual que é a diferença, então, na questão envolvendo a criação das fundações, tá? Vamos lá. Vamos lá. É, criação. Então nós temos uma lei que autoriza, nós temos uma lei que autoriza, lei ordinária, vou colocar aqui ó, LO, que autoriza, ok? Eu tenho uma LO que autoriza, eu tenho uma lei complementar que define o objeto, define o objeto patrimônio. Tá? E eu tenho a criação feita em cartório, ou seja, o registro em cartório. Registro em cartório. Muito bem. Joia. É o seguinte, moçada. Aqui na empresa pública e na sociedade mista, eu também tenho uma lei que autoriza, uma lei ordinária que autoriza... E eu também tenho um registro em cartório, ó, eu também tenho um registro em cartório, tá joia? Olha que maravilha, ó. Então, é isso aí, eu também tenho um registro em cartório. Qual que é a diferença, então, que nós temos aqui na nossa fundação? A fundação, ela é a única das entidades, a Fundação pública de Direito Privado, ela é a única das entidades nós temos então que fazer esta, que temos esta lei complementar que define o objeto, tá? Vamos lá. Por quê, Franco? Porque aqui, na nossa autarquia, não precisamos de um registro em cartório. Aqui, ela é criada diretamente por lei. Criada diretamente por lei, ok, ela é criada diretamente por lei, vamos lá, essa é a nossa gestão pública organizada em autarquia, fundação, empresa pública e sociedade com mista, e o que que são esses pontinhos internos aqui? Aqui nós temos os órgãos, os ministérios, os departamentos, as secretarias e também temos as nossas chefias. Por exemplo, aqui é como se fosse a nossa união, tá? União. Não entendi nada, Franco. Vamos lá, vamos começar do zero, então. É o seguinte, então. Nós temos aqui a nossa queridíssima união. A união pode ter, então, a, a sua composição interna por órgãos, ok? E nós temos as nossas autarquias, fundações, e empresas públicas, social e mista. Todo mundo já sabe disso, né? Vamos lá. É o seguinte... Quando eu tenho uma descentralização, uma descentralização descentralização, eu tenho a criação de novos entes e novas entidades. Ó, novos entes ou novas entidades. Quais são os nossos entes e quais são as nossas entidades. Vamos lembrar, os nossos entes são aqueles entes políticos, União, Estado, DF e Municípios, e as nossas entidades, autarquias, fundações públicas, e aí nós temos as empresas públicas e sociedade economia mista, tá? Quando você tem os entes, você tem a descentralização política, ok? Ok? Desta descentralização política vai surgir entes políticos, ou o que nós chamamos de ADM direta, tá? ADM pública direta. E na descentralização administrativa faz surgir as entidades, nesse caso o que nós temos? Isto mesmo, a descentralização administrativa faz surgir a ADM in Direta, indireta, tá? Joia, só para desencarne consciência, já que o nosso foco não é estudar a ADM pública, é, a ADM pública direta, só para desencarne consciência, já que o nosso foco não é trabalhar a ADM direta, eu só vou colocar aqui, ó, para você lembrar que os órgãos nascem da desconcentração. Desconcentração. Quando a banca perguntar sobre desconcentração, provavelmente a tua resposta será órgãos, tá? Por quê? Porque da desconcentração não surgem entes. Da desconcentração não surgem entidades. Da desconcentração surgem órgãos, tá? Órgãos, isto mesmo, ó. E qual que é a grande diferença... Os órgãos não têm personalidade jurídica. Não são pessoas jurídicas nem de direito público, nem de direito privado, tá? Então, os órgãos não têm personalidade jurídica. Então, para de cair naquela pegadinha que diz assim, os órgãos públicos têm personalidade jurídica e têm direito público. Não, porque o órgão não tem personalidade jurídica, entendeu? O órgão é um órgão, é parte de um todo, ele não é uma pessoa. Então, nem jurídica, não é nem, nem, nem de direito público, nem de direito privado. Quando a pergunta vem sobre qual é a natureza jurídica, qual é a personalidade jurídica, a resposta vai ter que ser ou um ente, que aí todos os entes políticos... União, Estado, DF e Município são pessoas jurídicas de direito público interno ou vai ser uma entidade, uma das entidades, autarquias, fundações, que são de direito público, ou social ou uma empresa pública de direito privado. Ou ainda a nossa queridíssima fundação pública de direito privado. Tá bom? Pois é. Eu fiz isso aqui só para você relembrar, tá? Isso aqui é só para dar aquela aquecida, testar o som, né? Não, testar no som aqui, está terrível. Mas, enfim, vamos lá tentar agora decifrar a nossa tabelinha, que é o que importa para nós, ó. Para nós irmos pra, para as questões, tá? Essa tabelinha está, na, está aí com vocês. E o que, que nós temos? Uma autarquia, ela vai servir para prestar o quê? Serviço público. Deus o livre você marcar na prova que eu vou criar uma autarquia para desenvolver atividade econômica, tá? Pelo amor do santo Deus, atividade econômica se presta através de empresa pública ou sociedade comiamista, tá? 100%? Você não vai desenvolver atividade econômica através de fundação ou através de autarquia. Você vai criar uma estatal para isso. E quais são as estatais, Franco? As estatais são somente essas aqui, ó. Tá? Quando você fala estatal, é uma empresa estatal, né? Até o nosso queridíssimo presidente deu uma gafe aí. Falou assim, olha, a nossa a Petrobras não é uma estatal, né? Ela tem acionistas privados. Bom, o que, que ele quis dizer, né? Que, não, a... que a nossa em, é, Petrobras... Não é uma empresa pública, isso tudo bem, agora não é porque ela é uma sociedade mista que ela deixa de ser uma estatal, estatal é o gênero que tem como espécie duas empresas, a empresa pública, capital 100% público e uma sociedade mista. aí sim, a, a, se enquadra então a nossa Petrobras, né? Foi uma, uma, uma entrevista que ele deu aí. Então, assim, cuidado, porque essa situação comum não pode chegar na tua prova. A tua prova, tu tem que saber diferenciar uma EP de uma 100, né? E ambas são estatais, ok? Vamos lá. a ah, Autarquia e fundação, então. Você vai criar uma autarquia simplesmente para desenvolver serviço público. Exclusivamente público capital e exclusivamente para prestar serviço público. Ponto. É para isso que você vai criar uma autarquia, tá? Bom, a fundação, gente, a fundação tem como principal palavra a principal, tá? O foco total que você vai dar é no patrimônio. Por quê? Porque fundação foi uma criação muito antiga, é, oriundo da, dos ramos católicos, né? Para poder então desenvolver uma persona de coisas e não de pessoas porque uma associação ela tem como fim unir pessoas uma fundação ela tem como fim unir coisas patrimônio e uma fundação ela sobrevive do seu patrimônio ao passo que uma associação sobrevive dos, da contribuição dos seus associados Entendeu? Então, a, a grande diferença entre associação e fundação é que uma associação é de pessoas, uma fundação é de coisas. Então, a palavra-chave que você vai buscar na prova para colocar lá como resposta fundação é a palavra patrimônio. Blá, 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 um patrimônio separado. Falou patrimônio, marca fundação. Porque se o foco da questão é o patrimônio, só tem uma resposta, fundação. Porque fundação é, na sua essência, uma união de patrimônio, uma união de bens, entendeu? Então, o patrimônio é a principal informação que você tem para buscar a resposta se ela for fundação. Tá joia? Muito bem. Outra coisa, gente boa, a fundação ela pode ser público ou privado, né? Dependendo aí da sua criação, da forma como ela foi criada, né? E aí tem vários desdobramentos. Bom, dito isso, a grande diferença entre uma EP e uma SEM, e ela tem diferença é que uma EP ela tem capital 100% 100% público, tá? Capital 100% público. Já no capital da sociedade mista, ela é mista, tá? E eu posso ter uma empresa pública sob qualquer modalidade empresarial. Já a nossa sociedade mista só pode ser SA. Lembra da diferença? Foro, capital e razão social. Essas são as três diferenças que nós temos no, para uma EP de uma 100. Se você é um gestor público, por exemplo, e quer criar uma estatal... Quais são as três principais respostas que você tem que dar? Bom, eu vou criar uma estatal, joia. Essa estatal vai ter um capital 100% público ou posso dividir? Bom, já começa por aí: se for 100% público, é uma empresa pública, já não é uma sociedade mestre. Ok? Eu criando uma empresa pública, eu posso criar ela por limitada, por, por SA e assim por diante. Então eu vou ter que criar uma empresa pública e vou ter que escolher qual é a terminação: se é uma sociedade, se é uma sociedade anônima ou uma limitada. Agora, se eu escolher abrir uma sociedade de economia mista, para eu dividir os riscos com o mercado e também, por consequência lógica, dividir os lucros com o mercado, então eu vou criar uma sociedade anônima, uma SA, ok? Então aqui já vai diferenciando as estatais, o que é IP e o que é 100. E mais, e mais, quando você vai lá para o foro, o foro de, 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 de discussão de uma EP federal, é a Justiça Federal. Já o foro de discussão de uma sociedade comiamista federal é a Justiça Estadual. Então, se você entrar com uma ação judicial contra a Caixa Econômica, que é uma EP, você vai lá na Justiça Federal e entra com a ação. Agora, se você entrar com a mesma ação contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade comiamista, Tu não vai na Justiça Federal, você vai na Justiça Estadual. Apesar do banco ser um banco federal, entendeu? Então também há uma diferença no que tange a foro, tá? Isso, e acabou por ali, acabou por ali, tá? Acabou por ali. Ah, teve uma questão de prova para procurador da, procuradoria da, da, se não me engano, do Pará, se não me engano foi do Pará, que foi uma, uma questão bem interessante, que ela, ela abordou assim, uma diferença, veja só, uma diferença entre uma sociedade comiamista e uma empresa pública é que esta última, a empresa pública, pode ser dividida em cotas. Pode ser dividida em cotas. Ao passo que uma sociedade comiamista só pode ser dividida por ações. E essa alternativa estava correta. Por quê? Porque, quando você fala que a EP ela pode ser dividida em cotas, é porque você pode abri-la como se fosse uma limitada. Uma empresa pública limitada. Divide essas cotas, tchau e benção. Agora, você não pode dividir cotas na SA, porque não posso abrir uma SA limitada, uma sem limitada. Eu só posso abrir uma sociedade com minha mista se for SA. Sendo SA, eu não divido por cotas, e sim por ações. É uma questão muito boa, mas que eu só vi cair uma vez. Então veja, se você soubesse simplesmente isso, que a empresa pública, eu posso ter ela limitada, anônima, por comandita, beleza, já está bom demais. Já está bom demais. Por quê? Porque você vai lembrar que se a empresa pública eu posso abrir de qualquer forma... A sociedade com minha amista, eu só posso abrir se for uma SA. E sociedade anônima é por ações. Eu só posso dividi-la por ações. Entendeu? Já mataria a questão aí por, 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 por tabela, por erro e acerto e tudo mais, né? Por mais certa, mais errada, ou simplesmente por exclusão. Tá joia? Então, assim, a questão que mais cai de IP100 cobrando que, que a, a, exatamente uma diferença que não existe, é aquela questão que diz que a EP é criada para prestar serviço e uma sociedade economista é criada para desenvolver atividade econômica. Em nenhum momento, em nenhum momento, você pense em marcar isso como correto. Porque está redondamente errado. Uma empresa pública ou uma sociedade economia mista, tanto uma quanto a outra, ambas podem fazer as duas coisas. Eu posso criar uma EP para prestar serviço, eu posso criar uma SEM para prestar serviço, eu posso criar uma EP para desenvolver atividade econômica, eu posso criar uma SEM para desenvolver atividade econômica. Então, isso não difere uma da outra. O que difere, Franco? Qual é a diferença de uma para outra? O foro, o capital social e a razão social. Então, são só três coisas que tu tem que saber. E aí sim, essas três coisas que vão diferenciar se eu, vou, se eu estou falando de uma EP ou se eu estou falando de uma 100. Entendeu? Agora, as duas, repito, as duas podem desenvolver... Serviço ou desenvolver serviço. Ó, serviço público, serviço público, atividade econômica, atividade econômica. Olha, as duas podem fazer as duas coisas, então isso não difere uma da outra, tá? Joia? Muito bem. Ah, e aí nós temos a, a pessoa jurídica de direito privado, que também ambas são da mesma forma. A diferença que nós temos aqui ainda, né, envolvendo se é estatutário ou seletista lembrando sempre que eu tenho alguns conselhos né mais antigos <coughs> alguns conselhos mais antigos que podem ser é, é, são autarquias mas podem ser seletistas tá eu recebo muitas muitas dúvidas aí a respeito porque agora os conselhos agora não né os conselhos sempre fizeram provas tá gente aliás deixa eu abrir uma exceção abrir um parênteses aqui moçada tem muita prova de conselho, mas muita prova mesmo. O Brasil inteiro tem conselho de classe. O que, que é conselho de classe, Franco? CRA, CRC, CAL, CREA, CREFITO, é, enfim, né? É um monte desses conselhos aí. É CRM, né? E esses conselhos eles fazem prova, fazem concurso. Tá, tudo bem, não vai ganhar 10 mil conto por mês, né? Vai ganhar ali 3, 4, 5 mil reais. Mas é um concurso. E, e, e veja, muitas vezes quando você se inscreve para uma autarquia dessa, você vai, você vai passar no concurso e vai assumir um emprego público. Um emprego público e não um cargo. Então assim, esta regra, ó, esta regra que a autarquia é estatutária, tá vendo aqui, ó, as autarquias e fundações são estatutários. Beleza, essa é a regra. Agora, eu posso ter, por exemplo, repito mais uma vez, autarquias seletistas, tá? Isso acontece principalmente com aquelas autarquias mais antigas, um DER da vida, um DETRAN, sei lá, que não é órgão, é, lá naquele estado virou um, uma autarquia, então é um caos, né? Tem, tem DETRAN, tem DER, tem Departamento de Trânsito que é autarquia e faz concurso para empregado, por quê? Porque é muito antigo Eles, e, e acabaram não mudando o seu estatuto, né? Então, assim, não se apavorem. Vocês vão encontrar na vida de concurseiros é, algumas situações, por exemplo, de uma autarquia seletista. Mas isso não é regra, gente. É a regra que a autarquia, ela seja estatutária. Os seus servidores sejam estatutários, né? Ao passo que as empresas públicas e social-memistas sejam, então, seletistas. Você... Vai fazer concurso para a Petrobras, para a Caixa Econômica, para os Correios, né? E vai então ser um empregado público e não servidor, tá? Joia! Muito bem, ah, ainda, a colega o Rodrigão falou assim, ó, a, a Anvisa, né? A Anvisa é a autarquia, todas as agências reguladoras, tá? Todas as agências reguladoras são, na sua natureza, autarquias. Por isso que o Rodrigo falou em autarquias e regime especial, então todo mundo que vai fazer concurso para a Anvisa, para a Anac, para Anatel, para a Ana, para a ANTT, para a NM, enfim, para todas as, as agências com A que começam com A, você será servidor, tá? Por quê? Porque tu, tu está fazendo concurso para uma autarquia federal. Joia? tranquilo? É isso aí, Rodrigão. Segue firme. Bom, vamos lá. Todas elas passam pelos controles, né? Toda vez que você fala assim, ó, olha, Petrobras não passa por controle, tá errado. Todas as entidades passam por todos os controles. Ponto, tá? Criação e extinção. A criação nós já trabalhamos lá atrás. Lembra disso? A única entidade, pare e pensa, você que está me escutando agora, tá? Não pode anotar, mas concentra que eu vou falar para você nunca mais esquecer. A única que não precisa de registro, não precisa de dois papéis, uma lei que autoriza e o outro que registra, é a autarquia. E a, a sua irmã gêmea, que é a fundação pública, entendeu? Então a fundação pública autárquica ou uma autarquia fundacional também é criada por lei. Logo, a única que é criada por lei e que não precisa de outro registro é a autarquia, ponto. Pessoa jurídica, de direito público, criada para prestar serviço diretamente por lei. Autarquia. Responde a autarquia. É nós, Entendeu? Vamos lá, gente boa. Vamos lá. Vamos falar tudo de novo sobre a criação, tá? É isso aí. A culpa é do cabo. Sempre foi. <risos> Vamos lá. Concentra agora, hein? <coughs> tá. Criação e extinção. Beleza. Então vamos lá, vamos retomar aqui a criação e extinção, porque o Cabo Velho decidiu não trabalhar aí na terça-feira ou quarta-feira, será que dia é hoje? Beleza, moçada? Não bastasse estar tá em febre, não bastasse aí estar tá um caos, o Cabo Velho não quer trabalhar hoje, mas tudo bem. Vamos lá. Força na peruca. A criação e extinção. Criar extinta diretamente por lei. A pergunta vai vir sempre assim, ó. <risos> A pergunta, ela vai te dar três gatilhos, no máximo, tá? Um gatilho, dois, no máximo três. Uma pessoa, a, uma, qual é a entidade que é uma pessoa jurídica de direito público? Opa! Né? Olha que interessante, ó. Presta, presta atenção. Qual é a entidade criada diretamente por lei? Opa! Se é entidade, se é uma entidade, então é braço ou perna, concorda comigo? Não é órgão. A entidade criada diretamente por lei, então tem que ser autarquia. <coughs> tem que ser autarquia, né? Então a entidade criada dire diretamente por lei, tá? Se ela é criada diretamente por lei, tem que ser autarquia. Criada diretamente por lei, é uma pessoa jurídica de direito público... Para prestar serviço público de atividades típicas de Estado. Ponto. É a autarquia. Agora, é uma pessoa jurídica criada diretamente por lei. <coughs> ok? Que pode ser de direito público ou privado. Então é a fundação. Porque a fundação pode ser de direito público ou privado. <coughs> ah... Eu uso livre, ok? E vai desenvolver também serviços públicos, mas, na, mas de cunho social. Nunca, nunca <coughs> atividade econômica, tá? Agora, pessoa jurídica criada por autorização legal, opa, pessoa jurídica criada por autorização legal, de direito privado, opa, pode ser uma empresa pública <coughs> ou uma sociedade economia mista, tá? Pessoa jurídica de direito privado, criado por registro em cartório, ou seja, autorizado em lei <coughs> e registro em cartório. Pode ser qualquer uma dessas que estão em vermelho. Agora, como que eu faço para diferenciar, moçada? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. <risos> se eu se eu paro aqui, ó, para e pensa. Se eu paro aqui, olha aqui, ó. Pessoa jurídica, pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legal, devidamente registrada em cartório para prestar serviço público ou atividade econômica. A, se eu paro aqui qual é a única que você pode tirar você pode tirar a fundação porque a fundação não desempenha atividade econômica a fundação só desempenha serviço público tá agora você fica ainda com duas e lembra o que eu falei para você qual é a diferença de uma para outra veja que as duas são de direito privado as duas servem para prestar serviço ou atividade econômica as duas são estatais então, eu tenho que ter mais informação. As duas são criadas por lei, a, a autorização legal, as duas são registradas em cartório. Então, eu tenho que ter mais informação para poder decidir se a resposta é uma EP ou se a resposta é uma SEM. E quais são as distinções? Eu sempre mostro para você. As distinções. Foro. O foro de uma EP é 100% federal. O foro de uma SEM... Estadual, entendeu? Ah, o capital, o capital de uma empresa pública é 100% público, lá o capital é misto, e a razão social. A razão social aqui também difere, por quê? Porque eu posso criar uma EP limitada, uma EP comandita, uma EP SA. Agora eu posso criar uma 100 somente SA. Então, para que essa resposta seja definida, nós temos que avançar um pouco e, invariavelmente, a banca precisa te dar uma dessas informações. É por isso que eu quero que você grave. Porque se você não souber essas informações, você não vai saber se é uma EP ou uma 100. E vai errar a questão. Entendeu? Vem comigo agora de novo. Ó. Pessoa jurídica de direito privado opa, se é uma pessoa jurídica de direito privado risca aqui risca aqui, tá? não é autarquia, não é fundação pessoa jurídica de direito privado <cossos> criada <cossos> criada por autorização legal e registro em cartório opa todas as três para desempenhar Serviço público ou atividade econômica. Falou atividade econômica, já era para a fundação. Mesmo a privada, já era para a fundação. Não se cria fundação para desempenhar atividade econômica. Então a fundação não serve para atividade econômica. Ora, pessoa jurídica de direito privado, criada por outra legal, registrada em cartório, para prestar serviço ou atividade econômica. Em, por enquanto, nós temos duas respostas. Agora, para a banca direcionar você para lá ou para cá, ela vai ter que acionar o gatilho. E qual é o gatilho? O foro, o capital ou a razão social. Aí vem lá, e, e, com razão social e, com capital e, com foro na Justiça Federal apenas. Então eles vão precisar ocupar um desses gatilhos. Pessoa jurídica de direito privado criada por autorização legal para desempenhar atividade econômica ou prestar serviço público devidamente registrado em cartório com capital exclusivamente público. Bingo! É nóis, Ó, Capital exclusivamente público só pode ser empresa pública. Você riscou a sua mista Entendeu? É desse jeito que a banca vai te levar. E aí você vai fazendo o mesmo caminho que o vereador desenhou para ti. Tá joia? Para isso que eu quero que você vá pegando os gatilhos. Porque na hora da prova, tu vai precisar deles. Tá? Vamos lá então? Ó, a criação, como já falei para você, a única que é criada por lei, diretamente por lei, é de fato a nossa autarquia, né? E a fundação, quando tiver uma fundação autárquica, Ok? Quando a fundação for uma fundação é, é, de direito privado, então ela vai ter a autorização legal, mas a criação por cartório e a definição da lei é, do objeto por lei complementar. E aqui lembre-se, lembre-se que as estatais, não importa se é uma ou outra, vai ter que sempre ter uma autorização em lei, ó, autorização em lei e o registro em cartório. A autorização em lei e o registro em cartório, tá? Joia? Muito bem. Privilégios, moçada. <risos> Privilégios. Quando o assunto é privilégio, a coisa é um pouquinho diferente. Ela dá uma, dá uma torcida na polca aí. Por quê? Porque não segue muito a regrinha de ser EP, ser uma ente estatal e tudo mais. Veja que quando o assunto é privilégio, as, as pessoas jurídicas de direito público, elas têm lá os seus privilégios, né? Aqui em cima, ó, aqui em cima, aqui, no mundo de Alice, no mundo perfeito do direito público, aqui é o céu, cara, aqui tem prerrogativas, tá? Aqui no direito privado não é tão assim. No direito privado é selva amazônica, então não, tem, não há que se falar em, em privilégios. Porém, algumas estatais que aqui estão podem ter alguns benefícios que estão aqui em cima. Por quê? Porque exatamente eu posso ter uma estatal que desempenha serviço público. Então não é a natureza jurídica da, da estatal, e sim o objeto dela que demanda de prerrogativa. Eu posso ter um Correios, uma empresa pública Correios, que desempenha serviço público. Por mais que seja uma empresa pública, mas como o objeto é serviço público, os Correios têm, tal qual a autarquia, algumas prerrogativas de direito público. Entendeu? Então, cuidado. Ó. Quando eu tenho é, é, prestadores de serviço público, eu tenho prerrogativas, né? privilégios. As que não desempenham a serviço público... Aí, meu amigo, não tem como entregar prerrogativas, privilégios, tá? Então, olha que interessante, ó. A Caixa Econômica, que também é uma empresa pública, não tem privilégio. Por quê? Porque ela lida com la plata, com a parte econômica, com a atividade lucrativa, entendeu? Então, nesse caso, não pode ter prerrogativas. Outro detalhe, ó. A responsabilidade. A responsabilidade desse pessoalzinho aqui, ela é objetiva, não precisa provar culpa. Também será objetiva para as estatais que desenvolvem serviço público. Lá na aula de responsabilidade civil, você vê comigo essa diferença. Que não, nem toda a pessoa jurídica estatal vai ter responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque algumas das estatais desempenham o serviço público. E para fins de análise de responsabilidade, não importa quem, lembra? Não importa quem, importa que está sendo prestado um serviço público. Então importa é o objeto. O que, que está sendo prestado? Serviço público. Bom, não importa quem, a responsabilidade é objetiva. Né? Objetiva. Joia. Agora, também temos a teoria subjetiva aplicada para aquelas EP e sem que não desempenham serviço e sim atividade econômica. Tá bom? Joia! Bom, aí nós temos aqui a, a questão da penhora. A penhora, pessoal, ela só é aceita quando o assunto é uh, acionista, né? Ou seja, quando eu tenho uma atividade econômica, onde eu tenho lá uma possibilidade de ter, então, uma penhora em cima de bens não afetados, né, tá, bens não afetados, por quê? Porque quando eu tenho situações, por exemplo, onde eu tenho um bem, um bem público afetado a serviço público, por mais que eu tenha uma empresa pública ou uma sociedade economia mista, nesse caso, gente boa, não posso falar em penhora, não entendi nada, Franco, olha aqui, ó, se eu tenho um barracão do correio, um caminhão do correio, e eu entro com ação contra os correios, ganho a ação, eu posso lá pedir a penhora do caminhão? Eu posso pedir a penhora do barracão que é do correio? Não, porque aquele barracão está sendo usado para prestar serviço público. Aquele caminhão está sendo usado para prestação de serviço público. Aqueles imóveis, ou seja, aqueles bens, móvel e imóvel, estão afetos, estão afetados à atividade de, de serviço público. Então, são impenhoráveis. Agora, se eu ganho uma ação contra a caixa, por exemplo, e a caixa não me paga, eu posso ir lá pedir a penhora do carro da caixa. Por que não? A caixa tem, um, tem lá no seu, no seu patrimônio um carro, beleza, eu vou lá e o carro. Ah, mas é a Caixa Econômica Federal. Dane-se. É uma empresa pública, e aí? E aquele bem não está afetado ao serviço público, e sim à atividade econômica. Eu quero meu dinheiro, eu vou lá penhorar o bem na Caixa. Entendeu? Então a penhora, ela pode ser possível. Agora, tu tem que ver se aquele bem está afeto ao serviço público, afetado ao serviço público, ou não. Se é um bem... Que é estar lá simplesmente ou desafetado ou simplesmente encaminhado aí para a atividade econômica, tá? Coloquei aqui alguns exemplos para você, e nós temos então ah, <risos> alguns exemplos para ti aqui, e inclusive a situação aí dos, dos bancos, né, tomar cuidado aqui, ó, BNDES, ah, Banco do Brasil, mais? A Caixa Econômica e o Bacen, tá? Geralmente eu falo desses bancos aqui para não gerar, para não ter mais dúvidas sobre eles. Vamos lá. Primeiro tudo, banco. Banco. Nem todo banco é autarquia. Nem todo banco é uma empresa pública. Nem todo banco vai ser uma sociedade com minha mista. Agora, tem uma coisa que o banco nunca é. Nunca é. Tem uma coisa que o banco nunca é, fundação. O banco, tu não vai encontrar banco aqui, ó, tá? Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, marque abaixo a natureza jurídica do Bacen, aí a pessoa vai lá e marca fundação. Não é, cara. Tu já viu banco, fundação? Fundação, banco não pode tá estar na mesma linha, entendeu? Não existe isso. Então, o banco ele vai ser ou autarquia, por exemplo, o Banco Central, Vai ser uma empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica, ou vai ser uma economia mista, que é o Banco do Brasil, tá bom? Bom, moçada, rápido e rasteiro, vamos fazer aqui as questões, tá, para eu poder é, liberar vocês já, já passou um pouquinho do tempo, mas eu vou passar um pouquinho do tempo exatamente porque o nosso som aí né, acabou nos prejudicando e eu vou resolver as questões a partir de agora, tá? Rápido e rasteiro vai ver que não é difícil uh, resolver questões, inclusive recomendo que você faça isso. Muito bem, a Secretaria da Receita Federal e a PGFN, né, a Receita Federal do Brasil mais a PGFN, né, essas duas aqui são chamadas de órgãos integrantes da ADM pública direta, direta gente, direta. Por que, Franco? Porque eles são órgãos, tá? Se eles são órgãos, eles pertencem à dempluca direta, direta. Então tá errado. Joia, parabéns aí pra quem tá respondendo. Moçada, tá aí, ó. Questão boa, questão nova, questão tranquila demais, né? Só lembrar aqui, Receita Federal e a Procuradoria são órgãos Próxima As agências reguladoras né O que é agência reguladora, Franco? A agência reguladora é isso aqui, ó A NTT A NAC A NEL, né? Quem mais? A ANA A ANVISA Esse povo aqui é tudo agência reguladora, tá? E nada mais é do que uma autarquia Tá vendo, ó? Então pega esse A que é de agência e como se fosse o A de autarquia. Então a resposta é autarquia. Tá? As agências reguladoras exercem atribuições submetidas ao poder hierárquico, ok? Em face dos órgãos da ADM direta Certo ou errado? E aí? As agências reguladoras exercem atribuições submetidas ao poder hierárquico em face dos órgãos da ADM indireta. Eu te pergunto, existe... Existe hierarquia entre uma e outra? Não. O que, que tu vai colocar aqui, ó? Que eu peço para você colocar sempre um V de vinculação. Um V de vinculação. Não há subordinação, por exemplo, entre entre um ministério. Pega aqui, a ministério ministério de Minas e Energia tá? Ministério de Minas e Energia. Não há nenhum vin, não há nenhuma subordinação entre o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, e a sua autarquia de controle, que é chamada de a Agência Nacional do Petróleo, por exemplo. Entendeu? Então não há nenhuma subordinação. O que que vai ocorrer aqui, ó, uma vinculação então, cuidado, esse poder hierárquico aqui demanda subordinação e não há subordinação aqui, tá? Não há subordinação aqui, tá errado. Muito bem. Próxima. A ADM pública indireta é composta por órgãos e agentes, indireta, tá, pessoal, composta por órgãos e agentes, que no âmbito federal constituem serviços integrados na estrutura da, da ADM, da Presidência da República e dos demais ministérios. Tava, ó, estava indo muito bem, se não fosse esse IN, né? Se você apaga esse IN, a resposta seria corretíssima. A ADM pública direta, direta, é composta por órgãos e agentes que no âmbito federal constituem serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos, dos Ministérios. Lembrando sempre que os Ministérios são órgãos, tá? Mas como está falando em indireta, a questão está também errada, né? Questão errada. Joia, vamos para cima. Concentra aí, concentra aí. Vamos lá. <coughs> a relação entre a, a ADM público e seus administrados é caracterizada pela verticalidade, ó. A ADM público e seus administrados, né? Sim ou não? Onde está o Estado? Lembra? O Estado está aqui, ó. E onde está você, o Tício ou a Mévia? Está aqui. A relação é vertical. Ok? Então, sim, a resposta é correta. Princípio da supremacia do interesse para o seu privado. O Estado está lá em cima, vocês aqui embaixo. Corretíssima. Tá? Verticalidade. Essa a resposta, letra C. Próxima questão. É. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação integra a ADM direta, ó, falou que é ministério, não importa qual, tá, ADM direta, direta, enquanto a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, a agência sob supervisão desse ministério, integra a indireta, ok, perfeito, tá, já estamos aí falando dessa supervisão que nada mais é do que uma vinculação, ok vamos lá, próxima <risos> a autarquia pode ser criada ó, por ato administrativo originário do ministério eu te pergunto uma autarquia pode ser criada por <coughs> ato <coughs> negativo, ela pode ser criada por lei por lei <risos> vamos lá, as autarquias Pessoas jurídicas de direito público são criadas por lei, ok, né? Primeiro tudo, são pessoas jurídicas, são. De direito público privado? Público. Então aqui tá ok. Criadas por lei? Criadas por lei, beleza. Tem capacidade de auto <coughs> Tem. Então, beleza. Fechou mais uma aqui. Tá? Fechou mais uma. Muito bom. Se está falando que a autarquia é pessoa jurídica de direito público, auto, com auto-administração, autogestão, né, criada por lei, está tudo certinho. <coughs> Fundação pública. Fundação pública são órgãos... Eita, nós! Fundação pública são órgãos que possuem personalidade jurídica de direito público e que realizam principalmente a exploração de atividade econômica. Olha... É, com todo respeito, a pessoa que marcar correta essa questão aqui, ela não tem a menor ideia do que está fazendo o mundo dos concursos ainda, tá? É uma pessoa que vai passar na prova, vai ser feliz em cargo público, mas está muito no começo, não assistiu nem sequer uma aula de gestão pública. Porque, primeiro de tudo, esse nosso concorrente, ele não sabe que fundação não é órgão. Fundação é o quê? Uma entidade, tá? Uma fundação é entidade. Segundo, se ela é uma entidade, log logicamente não é órgão. Se ela é entidade, ela vai ser pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, olha só que interessante. A fundação não é órgão, é uma entidade. Tá? É abraço. Ela pode ser direito público ou privado, ok? Então, por si só, ela já não é mais órgão. E não interessa, olha aqui, ó. Não interessa se a Fundação Pública de Direito Público ou Privado ela não desenvolve atividade econômica. Veja que a banca pode até ter se confundido, colocado um órgão em vez de entidade. Você até passou batido ali na questão do, do órgão, mas aí chegou na parte final da questão e se deparou com esta situação. A Fundação Pública desempenha atividade econômica. Não... Não, não dá, não dá, fundação pública só vai servir para uma coisa, serviço público, tá? E serviço público ainda de cunho social, tá? Cunho social, não aquele serviço público típico do Estado, porque se você quer criar uma entidade para desempenhar serviço público típico de Estado, é autarquia, Agora, se for um serviço mais de cunho social, cria-se um patrimônio, dá-se uma finalidade através de lei complementar e chama aquilo de fundação. Entendeu? Fundação Pública de Direito Público ou Direito Privado. Muito bem. É isso aí. Empresas Públicas. Empresas Públicas. Tem personalidade jurídica? Tem. Com certeza. Uma EP? Tem. Sim. Não necessitam de lei específica que autoriza sua criação ou e podem ter patrimônio próprio. Ó, oh, que podem ter patrimônio próprio, podem. Porque veja, se, a, se, ela, eu, se eu considero ela uma pessoa jurídica, ela tem autogestão, ela tem patrimônio, ela tem orçamento, ela tem os seus servidores, ela tem tudo isso, né? Agora ela precisa de uma lei autorizativa para ser criada. Então a empresa pública... Preciso de uma lei que autoriza mais registro em cartório. Ó, registro em cartório. Aí sim, depois que tá tudo certinho, vai lá, cria a sua personalidade, pega o seu dinheirinho, faz girar o dinheirinho, prestando serviço ou atividade econômica, faz concurso pra contratar pessoal, tudo bem. Agora eu preciso de uma lei autorizativa... E o registro em cartório. Está dizendo que não precisa de lei, a questão está errada. Isso mesmo, está errado. Muito bem. O ah, que mais? Próxima. Sociedade economia mista é empresa estatal? É, olha que interessante. Ó. Uma sociedade economia mista é uma empresa estatal? É. <risos> Lembra que eu falei do Bolsonaro ali? O Bolsonaro falou que a Petrobras não é empresa estatal. Olha que interessante. Ó. E a questão está dizendo que é uma sociedade come mista é uma empresa estatal é então alguém manda o um print para o bolsonaro tá a sociedade come mista é empresa estatal estatal é o gênero que tem como espécie olha só ó as perninhas aqui ó isto aqui é estatal ó estatal ep estatal sem entendeu mas enfim uma sociedade come mista é empresa estatal com personalidade jurídica de direito privado ok. É, é, tá no lado de baixo da coisa, né? São pernas. É, seu capital é um tanto, tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Por isso que é capital misto. Ou seja, a nossa queridíssima sociedade econômica economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, ok? O capital é misto, 50% mais um é público, o resto é é, é privado, né? Nós temos a, o capital misto e também temos somente SA, né? Essa é a nossa queridíssima Sociedade é Mista, tá correto? Muito correto, tá?